0: Köszönjük ezt a szép mátságot, Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, aki itt van az imaházba, és azokat is, akik bárhol a világon kapcsolódnak hozzánk, az online Isten tisztat lehetőségét kihasználva. Egy izgalmas téma lesz előttünk egy különleges zsoltár alapján. És hát ugye a zsoltárokról két dolgot érdemes azért tudnunk, amikor olvasjuk őket. Az egyik, hogy bármennyire régiek is, közelebb állnak hozzánk, ez a műfaj közelebb áll hozzánk, mint azt gondolnánk. Ugye ezek valójában olyan dalszövegek, amit költői eszközökkel fogalmaztak meg valamikor. És hát ma is a költészet most is láttunk egy példát rá. sokszor ugye lágereken dalokon keresztül érkezik el a mai olvasókhoz, vagy a mai közönséghez. Tehát ez egy olyan dolog, egy olyan univerzális műfaj, ami régóta kíséri az embereknek az életét. De van még valami, ami ettől is fontosabb, hogy ezek nem csak dalok voltak, nem csak versek voltak, hanem imádságok is, amit a közösség együtt énekelt. Mondhatnánk, hogy énekelve imádkozták ezeket a zsoltárokat, amik ott vannak a Bibliánkban is. Hát az a zsoltár, amit amit hoztam, abból a szempontból különleges, hogy az élet nagy kérdéseiről szól, az életnek az értelmét keresi, Keresi azt a tájékozódási pontot, ami mentén szilárdan vagy, vagy biztosan lehet navigálni az életben. Keresi azt, hogy mihez viszonyíthatok, hogyan kell gondolkodnom ahhoz, hogy az életem ne csak megtörténjen velem, ne csak végig sodródjak az életem, mint egy fadaraba hegyi folyón ide-oda csapódva a hullámok között, hanem miközben az életem eltelik, mert hogy el fog telni az életünk ideje, az alatt meg is teljen értékkel és tartalommal. Ne csak elteljen, hanem megteljen az élet. Mi kell ehhez? Mielőtt elárulnám, hogy melyik Zsoltár ez, és elolvasnánk együtt, szeretnék egy kicsit a, a szerzőről is mondani néhány dolgot nektek, mert talán könnyebben kapcsolódunk így hozzá a mondani valójához. Eh, ahogy mondtam, az élet nagy kérdéseiről szól, és hát az a helyzet, hogy hát nem érdemes bárkinek a gondolatait hallgatni vagy olvasni, amikor ilyen témáról beszélünk, az életről és az élet nagy kérdéseiről. Ugye közhelyek meg ilyen üres önsegítőpanelek panelek nem sokat használnak. Aki ezt a Zsoltárt írta, igazából nem egy költő volt. Ő egyetlen egy Zsoltárt írt. Meg még tudunk egy dalról, amit írt a Bibliának egy másik helyen. Olvashatjuk. Szerintem menet közben ki fogjátok találni, hogy ki ez az illető. De egy kicsit mesélek róla. Szóval ő nem egy költő volt, hanem inkább egy államférfi volt, de nem abból a megélhítési politikus fajtából, hanem inkább abból, aki az életét leteszi egy népnek a sorsának az érdekében, hogy arra hatást gyakoroljon. Egy olyan népből származott, akik gazdasági bevándorlók voltak ott, abban a befogadó országban, hova odaérkeztek. Az első generációnak az volt a nagy élettapasztalata, hogy egy 7 éves klímakatasztrófa, ami időszak alatt egy szem eső nem esett, tönkretette a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart olyannyira, hogy egy hatalmas éhínség lett. Ma ugye azt mondjuk, hogy globális humanitárius válság az, amibe jutott akkor az a vidék, az a régió, ahol ez a nép élt. Ezért voltak kénytelenek elhagyni a lakóhelyüket az akaratokon kívül, migránsok lettek. Tehát egy ilyen népből származik a mi szerzőnk. A befogadó ország azonban egy nagyon erős, kemény politikai elnyomás alá helyezte őket. Befogadták de nagyon komoly elnyomás alá helyezte őket. Az egyik uralkodó odáig ment el, hogy emberiség elleni bűncselekményt követett el, mert elrendelte, parancsba adta ennek a népcsoportnak, hogy összes fiú gyermekét öljék meg. Tehát a, a szerzőnk, aki ezt a Zsoltárt írja, még meg nem született, meg sem született, már egy traumatizált édesanyának a méhében fogant meg az élete, ilyen politikai körülmények között és ennek minden hatásával, ami átjárta az ő családját. Nagyon gyorsan kiszakadt a származási családjából, és hát a a sors iróniája az, amit mi Istenek a csodájának tartunk és mondunk egyébként, hogy ennek a kegyetlen uralkodónak a lányához került, és ő nevelte fel, mint fogadott gyermekét, tehát herceg lett belőle. Fényüzésben nőtt fel, az akkori egyetemek legjogjaiban tanult, fényes karrier vált rá. Tehát mindezt tudhatjuk a a szerzőről. De még ifjú korában szembesült azzal, hogy azok a honfitársai, ahonnan ő származik, milyen mély elnyomásban és igazságtalanságban élnek. Egy alkalommal tanúja volt annak, hogy egy munkafelügyelő ütlegelte az egyik ilyen honfitársát, és úgy fölháborította őt, az igazság érzete annyira fölkavarodott, hogy odament és leütött ezt az embert. Nem szándékosan, de olyan jól sikerült, hogy bele is halt. Úgyhogy ezek után, ugye, ő egy, egy gyilkosságot követette el indulatból, emigrálnia kellett, politikai menekült lett. Minden, ami addig meghatározta az identitását és az életformáját, egyik pillanatról a másikra semmivé lett. Az a, az a népcsoport, amelyik befogadta őt, az egy nomád népcsoport volt, úgyhogy minden, amit eddig tanult, az egyetemi diplomái, meg az összes ilyen, Szakmai, amit, amit fiatalon magára szívott szakmai tapasztalatok, az mind értéktelen lett, és hát az ottani lehetőségek miatt a hercegből pásztor lett. Idővel megnősült gyermekei születtek, és egy szerény, de boldog életet kezdett élni. Nem nagyon érdekelte már a siker, a gazdagság, a karrier, ami valamikor csak egy karnyújtásnyira volt tőle. Úgy tűnt, hogy egy, egy megállapodott, nyugodt, szerény, egyszerű életet fog élni, de ami igazából boldoggá tette őt a feleségével és a gyerekeivel és annak a népnek a vendégszeretetével, ahova megérkezett. De 80 évesen Isten beleszólt az életébe, és fenekestől fölforgatta az életét. Az akarata ellenére Isten elhívta, hogy politikai pályára lépjen, kikényszerítette belőle, hogy Isten eszközévé váljon a történelmnek a formálásában. Ugye már egy ideje, gondolom, tudjátok, hogy kiről beszélek. Mózesről itt mondják többen. Akkor néhányan már azt is sejtitek, hogy melyik az a Zsoltár esetleg, ami a mai igényk lesz, ugye egyet írt, a 90. Zsoltár. Úgyhogy ez lesz előttünk. Tehát ez az ember, amikor olvassuk a gondolatait az életnek a lényegéről, az értelméről, ahogy leírja ezeket a gondolatokat ebben a Zsoltárban, akkor figyeljünk oda arra, hogy egy olyan ember gondolataival állunk szembe, aki hihetetlen traumákat élt át, nagyon nagy magaslatokban volt az élete során, és nagyon nagy mélységekbe zuhant le, és amikor már azt hitte, hogy végre megállapodott az élete, akkor fenekestől fölfordult az egész, és valami teljesen újat kellett kezdenie. Valami olyat, amire ő nem készült. Tehát kérlek benneteket, hogy a 90. Zsoltárt keresétek ki a Bibliátokból, vagy hát ott a telefonon, az applikáció is, ha már van telefonunk, használjuk, szóval begyétek elő, olvassuk együtt. Tehát a 90. Zsoltárt fogom olvasni, és a mai is erről szól. 90. Zsoltár. Mózesnek, Isten emberének az imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva, mind örökké vagy te, Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, Reggel virágzik és növekszik estére megfonjad és elszárad. Bizony elmúlnak haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állított bűneinket, titkos védkeinket orcád világossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeik, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnnek, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késsel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örvedjünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, Ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tette szolgáidon, és méltóságot fiainkon. Legyen velünk, Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját ted maradandóvá. Kezeink munkáját ted maradandóvá. Imádkozzunk. Édes köszönjük ezt a zsoltárt és. Köszönjük a Te szolgáldat, akinek az életéből mindezt kihoztad. És Úr Jézus kérünk, hogy most segíts megérkeznünk ide a Te számodra. Hogy legyünk jelen most az is alatt Te neked. Legyen nyitva a fülünk, a szívünk, az értelmünk, hogy szólhass hozzánk, hogy formálhass minket, megszólíthass. És azt végezd el bennünk, amit Te jónak látsz, amit Te látsz fontosnak. Köszönjük az életünkről, Mond ez az igen sok fontos dolgot, szeretném megérteni a te mondani valódat, üzenetedet belőle. Ámen. Még egy dologról szeretnék beszélni a zsoltár hátterével kapcsolatban, mielőtt beleugrunk, mert ez is érdekes lehet így a számunkra is, hogy mikor írhatta Mózes ezt a zsoltánt, mi lehet a történelmi háttere. Hát egyrészt pontosan, egész pontosan nem tudjuk, sokféle vélemény van róla, de ennek a zsoltának vannak olyan gondolatai, amik azt mutatják, hogy bizonyos események már Mózes háta mögött vannak. És hogy amikor ezt a Zsoltánt írja, már annak fényében írja. Tehát miről szólt Mózes életének az utolsó harmada, ami az elhívásának ez az időszaka? Hát ugye a 4 Mózes 13. 14. fejezetében olvassuk azt a, az időszakot vagy helyzetet, hogy Izrael Egyiptomból kimenekülve, végigmenve a pusztai vándorláson megérkezik egy oázishoz. Kádes Berniának hívják ezt a helyet, és már csak egy karnyújtásra van az ígéret földje tőlük. Itt megpihennek és fölkészülnek a honfoglalásra. Ugye azért nem egy kis dolog egy ország, vagy egy helyet elfoglalni. Mi magyarok is büszkék vagyunk rá, hogy egyszer bejöttünk a vedeszkei hálón, és, má is Hágon, és má is, máig is úgy gondoljuk, hogy ez egy jó nagy teljesítmény volt. Na hát ugyanez itt is, hogy ott vannak a határnál, és készülnek az ígéret földjének az elfoglalására. És hát megpihennek és fölkészülnek. És ebben az időben kiküldenek tíz kémet, hogy nézzék meg, hogy mi is vár rájuk, mi az, amire föl kell készülni. És amikor ezek a kémek visszajönnek, két dolgot mondtak el. Az egyik, hogy ez a föld, amit Isten nekünk ígért, ez fantasztikus, csodálatos hely. De! És ugye volt egy kis baj vele, azt mondták, hogy hát azok a népek, akik ott élnek, ahhoz mi kevesek vagyunk, ez nem fog menni, srácok. Hiába jöttünk el idáig, ezt most kéne elengedni. És csak ketten voltak, ugye, akik azt mondták, hogy hát nézzünk Istenre, és legyen már hitünk, mi mindent csinált velünk végig. Józsui és Káleb voltak azok, akik próbáltak a népet ugye, meggyőzni arról, hogy ne féljenek. De a nép az megijedt, fellázadt, és majdnem meglincselte Mózest és Áront, és az igazság, hogy Isten közvetlen beavatkozására volt szüksége ahhoz, hogy a, a népharag ne söpörje el őket ebből a vezetői helyzetükből. És Istennek a büntetése volt az ezek után, ugye először Isten azt mondta, hogy álljonnan el, Mózes, véget vettek ennek a népnek, elegem van ebből a sok hitetlenségből, lázongásból, önfejűségből, hitetlenségből. És Mózes könyörgött a népért, és akkor azt mondta Isten, hogy oké, okay, akkor az a büntetés, hogy a kivonulás generációja az nem lesz a honfoglalás generációja. Most visszamentek a pusztába, ott fogtok bolyongani, Annyi évet, ahány napig a kémek bent voltak, és ez a 40 év arról szól, hogy ez a generáció 20 évestől fölfelé mindenki meg fog halni. Tehát Mózes életének az utolsó harmada, az arról szólt, hogy ebben a 40 évben kellett vezetnie ezt a népet. Mit jelent ez? Azt, hogy ebben az időszakban Mózes körülbelül 2-3 millió ember halálát nézte végig. Mózes könyvének ott az elején, itt a 4. Mózes elején olvasunk egy népszámlálásról. És azt látjuk benne, hogy körülbelül 600 ezer olyan férfit számoltak össze, 20 évestől fölfelé, addig a korig, amik hat kötelesek, tehát hatrafogható férfiak voltak. Ha ezt hozzáadjuk a fiatalabbakat, meg az idősebbeket, meg a nőket is, akkor vannak bibliakutatók, kutatók, akik azt mondják, hogy hát ez közel ilyen 2-3 milliós tömeget jelent. Tehát ez átlagosan azt jelentette, hogy körülbelül 137-205 temetés volt naponta. Nem szoktunk ebbe belegondolni, igaz? Temetésből elég évente egy is, ugye? De naponta ennyi? Egy generáció ebben a 40 évben eltűnt. Szépen sorba meghaltak, 20 évestől fölfelé. Ez volt a büntetés. Tehát amikor azt olvassuk ebben a Zsoltárban, hogy Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket, orcád világossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Akkor emögött mögött kőkemény, mindennapos tapasztalat áll. Nem csupán egy költői túlzásról hol olvasunk ebben a zsoltában. Nem pusztán arról van szó, hogy Mózes naplementekor összel kiült a teraszra, és ahogy figyelte a falevelek hullását, egy ilyen melankórikus hangulat fogta el, és elkezdett elmélkedni az elmúlásról. Egy finom tejával a kezében. Hanem egy ilyen 40 éves kőkemény tapasztalat van e mögött. Tehát nem a levegőbe beszél, és nem közhelyeket pufogtat, amikor erről ír ebben a zsoltárban. És amikor a 13. versben azt olvassuk, hogy fordulj hozzánk, Uram, meddig késsel, könyörülj szolgáidon, akkor a reménység szólal meg benne, hogy lejárt ez a 40 év bolyongás ideje, és hogy Isten hozd el a fordulatot. Meghalt, mindenki meghalt, itt az új generáció, a honfoglalás generációja. Hozd el a fordulatot az életünkbe. Na nem lesz időnk arra, hogy ennek a Zsoltának a részleteit mindent megnézzünk, de remélem, hogy csináltam egy kis kedvet, hogy olvassátok el alaposan, gondolkodjatok rajta, mert megéri. Viszont szeretnék a zoltán centrumából kiindulva az ottani üzenettel kapcsolatban beszélni néhány dologról. Ugye ennek a Zsoltának a középpontja, vagy a tengeje, ami körül forog minden gondolat egyébként, az a 12. vers. Taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogyha ezt vesszük alapul, hogy ez a középpont, akkor ugye van 11 vers előtte. Az első 11 vers az azt mondja hogy miért is fontos az, hogy bölcs szívhez jussunk. Miért fontos ez? Aztán jön az imádság a 12. versben, a 13. versben a bölcs szívért, ez a kérés, és láthatjuk belőle, hogy hogyan lehet rá szertenni. Tehát ezért nagyon érdekes. És az utána levő néhány vers, a 14-től 17 versig azt mondja el nekünk, hogy miért is jó az nekünk, hogyha a szívünk bölcs. Mire törekszik egy bölcs szív? Mit hoz az be egy ember életébe, hogy bölcs szíve van? Na ezeket nézzük meg. Tehát miért fontos a bölcs szív? Mi múlik majd ezen? Az egyik dolog, amit itt látunk, hogy az ember, tehát amikor a szívre gondolunk, akkor az embernek a, a belső életének a centrumát a Biblia szívnek nevezi meg, és természetesen nem a, a biológiai szervre gondol, ami a vérkeringésnek a motorja, tehát az életünk föntartulja, hogy befogadja és kipumpálja a vért, és ezzel a tápanyagot, az oxigént mindenhova eljuttatja. De ezzel paralel próbálja megértetni a Biblia az ember belső életének. És azt mondja el a Biblia, hogy van egy centrum a lelkünknek, van az életünknek, a belső életünknek is egy középpontja, és ezt hívja szívnek. Tehát ebben a lelki szívben mi is történik. Ugye ezt vizsgálja a modern lélektan, pszichiátria, idegtudományok, tehát nagyon sok minden foglalkozik az embernek ez a belső életével, amely egy jó nagy titok misztérium, és tudunk róla egy csomó mindent, meg hát nem is. Kicsit más nyelvezettel beszél a mai tudomány erről, mint ahogy a Biblia beszél, de a kettő között nagyon sok megfelelés van. Tehát amit ma a tudósok kikutatnak és más szavakkal leírnak ezekről a belső folyamatokról, azt látjuk a Bibliában is. Ugye a mai ember azt gondolja, hogy a szív az csak az érzelmeknek a központja, de a Biblia nem így beszél erről, hanem az egész belső életünknek a centruma, az érzékelt valóságból az információk, amit észlelünk, az ide érkezik be. Itt történik azoknak a feldolgozása a Biblia szerint. A szívünk az, amelyik ezeket az észlelt dolgokat valamilyen jelentéssel felruházza, hogy annak keressük az értelmét, hogy mi is a jelentése ennek értelmezi, elhelyezi valamilyen rendszerben. Amit eddig, amit eddig megéltettünk az életről, a világról, ennek a, ezeknek a gondolatoknak a rendszerébe elhelyezi az észle dolgokat, döntést hoz róla, és irányítja a szív ezeknek a döntéseknek a végrehajtását. És eközben a szívben ébrednek az érzelmek is, persze. Tehát nem véletlen mondja azt a Biblia egy más helyen, példa beszédek 4.23, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvda a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Mózes ezzel a sok élettapasztalattal a háta mögött, amiket láttunk az előbb, oda jut, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit ő már ugye készül elmenni, tudja, hogy ő nem megy be az ígéret földjére. Ebben a zsoltárban megénekli, megimádkozza azt az örökséget, amit a honfoglalás generációjának ott akar hagyni. Akkor azt mondja, hogy én arra jutottam, hogy a bölcs szív az, ami a legfontosabb az élethez. Taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy böltszívhez jussunk. Miért fontos ez a szív? Négy dologról beszél Mózes az első 11 versben. Az egyik az az, hogy az élet nagy kontextusát egy böltszív tudja megérteni. A másik, hogy a múlandósággal egy szív tud csak mit kezdeni. A harmadik, hogy a felelősség vállalásának és egy felelős élethez szív kell, és a változás sebessége, hogy az életünk elmúlik, igényli azt, hogy bölcsen kezeljük. Azt, ami az életünkbe történik. Ehhez, kellene, ehhez kell a ből szív. Ugye az élet nagy kontextusáról ezt írja az első versben, hogy Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Egy ből szívre van szükség ahhoz, hogy az ember az élete legnagyobb összefüggését felismerje. És mindent ebben az összefüggésben tudjon szemlélni és a helyére tenni. És az a nagy összefüggés az, hogy Istenünk Te vagy az, aki nekünk az a hajlék, ugye ez a szomítőt, a hajlék az otthon, az élettér. És amikor Mózes erről beszél, ugye akkor egy pusztai vándorlás van a hátuk mögött, és az a pusztai élet, az egyáltalán nem az életet támogatja. Ott éhezni szoktak, szomjazni szoktak, éjjel megfagyni szoktak az emberek. És azt mondja Mózes, hogy ilyen körülmények között Isten volt a mi hajlékunk. Isten volt az az élettér, ahol védelmet találtunk. Ahol túl lehetett élni ezt az időszakot, ahol meg lehetett maradni ennek a generációnak. Te voltál a hajlékunk. Tehát az az életnek az alapkontextusa mindenki számára ez egyébként az élőisten. Az apostolok cselekedeti íróirat könyvben olvassuk a 17. vers 28. versében, hogy, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten a nagy összefüggés. Minden ember életébe. Független attól, hogy egyébként hisze be vagy nem hisze be. Aki még él, az azért él, mert Isten élteti őt. És ez lehetőség arra, hogy ez a dolog valahogy az életünkben a helyére kerüljön. Egy bölcs szív kell ahhoz, hogy ezt fölismerje valaki, és ehhez igazítsa hozzá az életét. Ugye az első kérdés, amit érdemes így föltenni, hogy hogy, hogy vagyok én ezzel az összefüggéssel? Számomra mi a legfontosabb kontextus az élethez? Amit a munkahelyem rajzol, meg az egyetem rajzol, meg a családom rajzol, meg a, a társadalom, a média, a politikai aktorok, akik elmondják, mit kell gondolni a világról, a valóságról. Ki hozza létre az alapkontextust számomra? És mi ez az alapösszefüggés, amiben nekem az életemet el kell helyeznem? Mózes azt mondja, hogy Isten, az a hajlék, ő az az alapösszefüggés. A második dolog, amit mond, hogy amiért kell a bőrszív, hogy az ember élete mulandó, halandó, és egyedül Isten az, aki örök. Ugye milyen szép képeket használ, hogy mielőtt a hegyek születtek volna, mielőtt a föld és a világ létrejött volna, öröktől fogva mindöröké vagy te, Isten. És akkor az emberről beszélt. Tehát itt van Istenről egy kép, hogy a legnagyobb dolgok a hegyek, aminek a lábánál így megrendülünk, mikor fölnézünk, és az embernek egy ilyen transzcendens élmény, egy, egy szép nagy hegy, hogy Úr Isten mekkora. És akkor abban az ember így meg, megérzi a saját helyét, az egy döbbenetes élmény. De itt Mózes továbbfokozza azt, mondja, hogy a Föld, az egész univerzum. Azt mondja, mielőtt mindezek lettek, volt, ha te voltál, az örök múlt. És az örök jövő azt mondja Mózes, hogy Isten nem lehet befogni ezekbe. És akkor mellé oda tesz bennünket, hogy a, a halandót visszatéríted a porba. A porból jöttünk, oda térünk vissza. Ugye azt mondod, hogy térjetek vissza emberek. Aztán az idővel kapcsolatban gondolkodik, hogy hát Istennél ezer esztendő annyi, mint nekünk egy nap. Sőt, mint egy örváltásnyi idő éjszaka, az ugye az éjszaka egyharmada. Három óra. Istennek ezer év ilyen semmi. Tehát szembeállítja Mózes Istennek az örökkévalóságát, és az embernek a múlandóságát. Úgy fogalmazhatnám egy kicsit ilyen csúnya magyarsággal, hogy Mózes azt mondja, hogy egy ből szív kell ahhoz, hogy fölfogjuk, hogy Isten nagyon örök, mi meg nagyon mulandóak vagyunk. És ezzel kell tudni valamit kezdeni. Egy ből szív kell ahhoz, hogy az ember fel tudja dolgozni, és ez inkább erőforrásá váljon az életében, hogy én nem leszek itt törökké. Én egy mulandó ember vagyok. Ahonnan jöttem, oda fogok visszatérni. Egyszer vége is lesz. Egy bőszív kell ahhoz, hogy amikor az élet kihívásai között navigálunk és annyi mindenre fölteszük az életünket, és használjuk az időnket, ezzel számoljunk, hogy nem leszünk itt örökké. Eljön az idő, amikor el kell mennem. Ennek fényében. Mit kezdek az életemmel? Ez a következő kérdés, amihez egy böltszív kell, hogy jó választ adjunk rá. A harmadik szempont, amit mond itt Mózes a felelősségé. Istennek számot kell adnunk. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod a bűneinket, titkolt védkeinket, orszád világossága elé, kinek nincsenek titkolt védkei? Mondhatnám, hogy tegye fel a kezét, de nem mondok ilyet. Szerintem teljesen fölösleges. És azt mondja itt az igen, hogy de ezek oda kerülnek Isten arcának a világosság elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Mózes, ami elhívást kapott Istentől arra, hogy ezt a népet vezesse, és hogy Istennek az eszköze legyen a történelmének a formálásában, Test közelből látta, hogy... Ez nem játék, ez nem vicc. Ő végignézte közelről, hogy a fáraó és Egyiptomnak a vezetői azt gondolták, hogy hát mi elég autonóm hatalom vagyunk ahhoz, hogy itt Mózesnistenének a parancsait figyelmen kívül adjuk. Ki az az Isten? És Mózes végignézte azt, hogy mit jelent, amikor valaki, legyen akármilyen nagy uralkodó, legyen akkor a világ első számú vezetője, mint aki volt a fáraó amikor Isten szentségével fordul szembe, akkor mi történik? Testközelből nézte azt végig nem egy alkalommal, hogy amikor a saját népe nem hittel reagált Istenre, amikor amikor nem törődött Isten akaratával, amikor lázadozott, amikor figyelmen kívül hagyta, hogy Isten mi mindent tett már érte, és nem abból kiindulva nézte az életét, hanem tiszteletlen volt, hálátlan volt, elégedetlen volt, lázadozó volt. Annak mi lett a következménye? Nagyon sokszor tragédiák. Mózes közelről nézte ezt, úgyhogy amikor erről beszél, hogy szív kell ahhoz, hogy megértsük, hogy felelősséggel is tartozunk az életért, a tetteinkért, a gondolatainkért, a törekvéseinkért, az igazságokért, amit elfogadunk, és a mentén gondoljuk, hogy kell élni az életet. Hogy kire hallgatunk, ezeknek nagyon nagy a jelentősége. Ahhoz egy szív kell, hogy megértsük, hogy Felelősséggel tartozunk Isten előtt. Mi készen állunk erre? Ugye ez egy kérdés, ez alapján, Zsoltár alapján, hogy hát egyszer Istennek számot adunk. És hát itt nagyon fontos, amit például mond a Róma 6.23, hogy, hogy a bűnzsolda halál. Pont az az élmény, amit Mózes is megélt, hogy elmúlunk a haragod miatt. A bűnzsolda halál. De folytatódik, ugye az evangélium üzenete ott van a római levélben, hogy de az Isten kegyelmi ajándéka. Tehát az Isten, akinek számot kell adni, annak az Istennek van egy ajándéka. Az Isten kegyelmi ajándéka, hogy az örök élet Krisztus Jézusban, a miurunkban. Van valaki, aki felelősséget vállalt értem, mert én ér nem tudnék elszámolni sok mindennel. Jézus ugye ezért szenvedett, ezért lett emberi, ezért szenvedett, ezért halt meg, ezért támad föl. És hogyha én felelősséggel élem az életemet, mert bölcs szívem van, akkor rá kell jöjjek, hogy ha az igaz Isten, tudó, mindenható Isten előtt kell számot adnom mindenről, akkor bajba vagyok. És Mózes azt mondja, hogy ezt nem kerüljük el, és a Biblia sok más helyen beszél erről. ből szív kell ehhez, és aki ezt érti, az azt is érti, hogy miért van szükségem nekem valakire, aki helyetten vállalja a felelősséget. Valaki, aki, aki vállalja a következményeket, különben én szenvedem el, akkor megértjük, hogy miért van szükség megváltóra. Miért van szükség Istennek a kegyelmére. A negyedik dolog, amit mond Mózes, hogy miért is fontos ez a bőlszív, mert hogy nagyon gyors a tempó, azt mondja Mózes a saját korában, Ugye mi panaszkodunk, hogy hogy fölgyorsult a világ. De őnek is ugyanez volt az élménye, hogy nagyon gyors a tempó, az élet olyan hamar elmúlik, hogy az szinte egy szempillantás. Ugye fiatalon nem így érezzük, szinte úgy érezzük, hogy áll az idő, főleg amikor a tanár bejelent az óra elején, hogy egész órán felelünk, és akkor nézzük, hogy hú, mennyi idő van még vissza, remélem vég lesz, mire hozzám érnek. és akkor úgy érzi az ember, hogy ván szorog az idő, alig megy előre. Megállt, bebetonozták. De ahogy idesödik az ember, érzi azt, hogy hát nem. Az élet az gyorsabb, mint ahogy, ahogy, ahogy azt néha érzékeljük. Hogy az csak illúzió, hogy majd lesz időm erre, meg majd lesz időm arra. Gyorsabban telik el az élet, mint ahogy azt gondolnánk. Ugye ez a kérdés fölveti azt, hogy meddig vagyunk hajlandóak halogatni és a jövőbe tolni olyan fontos dolgokat, amikről tudjuk, hogy nagy a jelentősége az életünk szempontjából. Meddig ülünk fenn alak az illúziójának a vonatára, ami azt mondja, hogy hát van még időd. Majd lesz egy nyugodtabb korszak az életedben, majd könnyebb lesz valamikor, addig azt megvárom, addig kitoljuk ezt meg azt az életemben. Szóval vannak olyan fontos dolgok, amiket halogatsz? Ez, ez, ez a gondolat ebből a Zsoltárból ezt üzeni, hogy vinyázz vele. Sokkal gyorsabban eltelik az élet, mint ahogy ezt gondolnád, és egyszer csak ott leszel és meglepődsz, hogy hoppá, a legfontosabb dolgok kimaradtak, mert elfogyott az idő. Tehát fontos ezen gondolkodnunk. Ezért érkezik oda a 12. vershez, hogy taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát az imádság a bölcs szívér. A szív az, aminek a bölcsessége múlik az életünknek, a, a minősége, a tartalma, az értéke. Lehetne valahogy megmérni, hogy mennyit ér az életem? ugye Nem nagyon lehet így mérni egy embert, de ha lehetne, akkor az derül neki belőle, hogy a szívem múlik, hogy mennyi érték képződik egy élet során valakinek az életében. A szívünkön, ami a belső életünknek a centruma. És három kérdés, amit szeretném itt, hogyha kicsit gondolkodnánk róla, hogy mit értsünk a bölcsesség alatt? Miért fontos az az utolsó kifejezés, hogy bölcszívhez jussunk? Mit jelent ez, hogy oda kell jutni? És a harmadik, hogy mit mond ez a kérdés arról, hogy hogyan lehet, ez az ima kérés arról, hogy hogyan lehet szerteni a bölcsességre. Tehát mit ért a Biblia bölcsesség alatt? A bölcsesség feltételezi a Biblia szerint a tudást, az ismeretet, de meghaladja azt. A 19-20. század az arról szólt, hogy az ember egy, felszabadulást ért meg ezen a területen, ugye a felvilágosodás után nagyon sok felfedezésünk volt, és a tudás terén akkor átnövekedtünk, hogy nagyon büszkék lettünk magunkra. A 21. század, most, volt egy fotóként itt a gyerekpercekben, az meg felveti azt a dilemmát, hogy de mi lesz, ha a gépeink okosabbak lesznek nálunk. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel. De itt a Biblia, amikor bölcsességről beszél, akkor tudnunk kell, hogy az nem csupán tudás. Feltételezi a tudást, de a bölcsesség a tudást meghaladja. A bölcsességről akkor lehet beszélni, hogyha valaki a tudását úgy tudja az életére alkalmazni, hogy abból egy jó élet lesz. És a jó élet alatt a Biblia nem a mai értelemvet sikeres életet érti, hanem azt a fajta életet, ami harmóniában van valamivel. A Biblia például azt mondja, hogy a bölcsességnek szerepe volt a teremtésben. Például beszéd könyvét, ha olvassuk, van egy fejezet benne, ami a bölcsességről szól, és azt mondja, hogy, hogy mielőtt a világot teremtette, Isten engem alkotott meg, és velem együtt teremtette ezt a mindenséget. Tehát az a világ, amiben mi éljük az életünket, az bölcsel lett megalkotva. Amikor Isten teremtett, akkor nem csak létrehozta a létező dolgokat, hanem létrehozott egy rendet, vagy mondhatom, egy rendszert, amiben ezek a létező dolgok benne vannak. És az, hogy az életnek mi a jelentősége, hol a helye, miért fontos, mi az értelme, azt ez a rend dönti el. A bölcsember az, aki látja ezt a rendet, megismeri azt, valamilyen tudásra szertez, de az életével igazodik is, használja ezt a tudást arra, hogy harmóniába kerüljön ezzel az isteni rendel, ezzel a teremtett rendel. Így találja meg az értelmét az egyéni életének a szempontjaival, így érti meg, hogy miért fontos a házasság, miért fontos, hogy férfi vagyok, vagy nő vagyok, hogy mire való a munka, és folytathatnám tovább. Ez a rend tisztázza, és amikor ebbe illeszkedik valaki, akkor bölcs. Adabszurdum abszurdum előfordulhat az, hogy valaki nagyon okos, és egyszerre nagyon bolond. Csak hogy egy példát mondjak, lehet, hogy valaki Nobel díjat kap a gravitáció kutatása terén elért eredményeiért, de ha lelép egy szikláról figyelmen kívül hagyva a gravitációt, a Biblia azt mondja, hogy bolond. Az a tragédia, hogyha valaki nagyon okos és nagyon bolond egyszerre. És ez a mai világot nagyon jellemzi. Hihetetlen sok mindent tudunk. A kérdés, hogy a rendhez mi közünk van? Mivel harmonizál az élet? Mivel harmonizálnak az emberi rendszereink? A személyes életünk rendszere, a család életünk rendszere, a társadalom, globálisan a világnak a rendszerei, milyen, milyen rendhez igazodnak? A bölcsesség azt jelenti, hogy felismerem, hogy a valódi rendet nem én hoztam létre. Hogy van egy teremtő és egy alkotó, amelyik nem csak a létezőket hívta be a létezésbe, hanem egyfajta rendszerbe is helyezte őket, egy teremtési rend is létezik. És a bölcs ember a Biblia szerint ezt a rendet megismeri, és ehhez az életét igazítja. A motiváció ehhez az ember számára, azt mondja a Biblia, az Isten félelem, vagy az Isten szeretet teljes tisztelete. Ezért mondja a példabeszédek 9 hogy a bölcsesség kezdete, az Úrnak a félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. A mit jelent és miért fontos itt a, a 12. versnek az utolsó szava, hogy jussunk, hogy bölcszívhez jussunk. Ez azt jelenti, hogy a bölcsesség nem hullik az ölünkbe. Azért tenni kell dolgokat. Az a szó, amit így így fordítunk, azt úgy is lehet fordítani, hogy megérkezni valahova. Tehát a szívhez megérkezni lehet, ez azt is jelenti, hogy el is kell indulni a felé. Nagyon sok helyen, a példabeszédek könyvét olvasjuk, nagyon sok helyen figyelmeztet az ige bennünket, hogy többet ér a bölcsesség keresése, mint az aranynak és az ezüstnek a kincseknek a keresése. Mert ahhoz a rendhez, ahhoz a rendszerhez való igazodás, Az igazi jó életnek a forrása lehet. Tehát ez egy tanulási folyamat, aminek két forrása van. Egyik az Isten egyre mélyebb megismerése, ez egy kapcsolati tudás. Nem csak a dolgokról tudunk valamit, hanem valakiről, aki miatt vannak a dolgok. És vannak úgy a dolgok, ahogy vannak. Erről a valakiről szerzünk egyre több tudást, és a másik az a folyamatos életváltozás, ami... Ennek a, a tudást birtokában a hozzávaló igazodás jelent, ez az életváltozás. Ebből rengeteg tapasztalat jön ki. Tehát ez a fajta Isten ismeret, és az ahhoz való igazodás és életváltozás, ami egy életen át tart. Ez termi meg a bölcsességet. Hát hogyha itt is el akarunk gondolkodni, és kicsit személyessé akarjuk tenni ezt, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy én az okos bolondok közé tartozok, vagy bölcsességre törekszem. Egy bölcs szív vezeti az életemet. Nem elég sok mindent tudni Istenről, teológiai koncepciókról, Bibliáról, mindenféle dologról. Ez az életről szól, hogy hogy jelenik meg az életembe. Hogy igazítja ez hozzá az életemet, az értékrendemet, a céljaimat, a vágyaimat, mindenemet, ahhoz a rendhez, ahhoz az elképzeléshez, ahhoz a vízióhoz, ahhoz a rólad alkotott államhoz, amit Isten gondolt rólad. Ezen múlik, hogy bölcs vagyok, vagy egy nagyon okos bolond vagyok. És hát ez a zsoltár arra hív bennünket, hogy a bölcsesség felé induljunk el. Bölcs szívhez jussunk, ez egy tanulási folyamat. Ez a kérés kihangsúlyozza azt is, hogy hogyan lehet bölcsé válni, van, amit Isten tesz, és van, amit nekünk kell tenni. Két dologról beszél itt Mózes. Azt mondja, hogy taníts minket. Úgy számálni a napjainkat, hogy bőszifezjussunk. Tehát Isten tanítása, amit csak ő tud megtenni, megkerülhetetlen. Ez egy személyes kapcsolatról szól, és aminek az egyik célja az, hogy Isten tanítson bennünket. Nagyon érdekes, hogy Ugye az új szövetségi hívőket úgy hívja a szentírás, még nem úgy, hogy keresztjének, egy helyen fordul elő, hanem hogy tanítványok. Valakik, akik tanulnak, a szónak abban az értelemben, hogy tanulás akkor történik, amikor életváltozás történik. Nem akkor, mikor a rövidtávú memóriánkat stimuláljuk valamivel, és egy vizsga erejéig megjegyezünk, utána meg elfelejtjük. Hanem amikor valami úgy hat ránk, hogy azt mondjuk, hogy de hát, ha ez így van, akkor én most változtatok, másképp csinálom. Ebben az értelemben. Ézsaiás is írja ezt, tehát az Ószövetségtől sem idegen. Ézsaiás 54. Az én Uram, az Úr minden reggel fölébrezt engem, hogy hallgassam tanítványként. Tehát ez egy létfontosságú dolog, az Istennel töltött idő. Minden olyan idő, amit Istennek szentelünk, amikor ő hathat ránk, amikor beléphet az életünkbe, amikor megengedjük, hogy a kérdéseinkre ő is válaszoljon, vagy ő tegyen föl kérdéseket. Amikor a döntés helyzeteinkbe odafordulunk feléje. Szóval amikor ugye, ez előbb beszéltem arról, hogy az élet az hamar elszalad, és Mozes azt mondja, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a jövőbe toljuk ki a dolgokat. Ezen a területen is megjelenik, hogy Hát a mostani élet szakaszom annyira hajszolt, nekem nincs időm reggel, mit itt, mit, és a Jász mondta, hogy fölket reggel, te jó világ, hát én akkor örülök, ha beérek a munkahelyemre. Mi az, hogy Isten lábához leülök, hogy tanítson reggelente? De egy olyan korban, amikor a Facebook és a Netflix kezeli az időbeosztásunkat, Isten ezen a Zsoltáron keresztül hozzáférést kér a naptárunkhoz. Az időbeosztásunkhoz. Azt mondja, hogy van ott idő, csak figyeld meg, hogy mire megy el. Én tudlak tanítani téged, különben nem jutsz el, bőt A másik, amit itt Mózes mond, ez valami, ami rajtunk múlik, hogy taníts úgy számlálni a napjainkat. Tehát nekünk valamilyen értelemben számolni kell a napokat. És nagyon érdekes, a tizedik versben ugye azt mondta, hogy az életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Hát, ha megszámoljuk ezt a 70-80 évet, hogy ez akkor hány nap? Mert itt azt mondja, hogy taníts úgy számlálni a napjainkat. Akkor azt lehet mondani, hogy egy életideje az 25.500 nap, vagy 29.900 nap, ha több. Ezt mondja. Ajánlok nektek egy lelki gyakorlatot, lehet, hogy kicsit morbidnak fog most ez így hangozni, de számoljátok ki, hogy hány napotok van még. Én megtettem... És hát az jött ki nekem, hogy 5173 napom van még, vagy ha több, akkor 9573 nap, hogyha ezt a zsoltárt veszem alapul. számod két hihédet. És egy héten át vonjál le mindig egy napot belőle. De tegyél föl néhány kérdést. Kérdezd meg azt, hogy ezt a napot bölcsen éltem végig. Benne volt mindaz, aminek benne kellett lennie? Beleilleszkedett ez a napom Istennek a tervébe? Egyáltalán van fogalmam róla, hogy Istennek mi a terve velem? Vagy ez a nap eltelt? Következő is eltelik. Csak így mennek el, peregnek. Számolt ki, tett fel ezeket a kérdéseket. Megtettem azt, amire a szíven vágyik. Van egy hölgy, Bróni Vernek hívják, egy ausztrál ápolónő, aki egy hospice kísért embereket a haláltusájukban, az utolsó nagy utazásukban. És írt egy könyvet egy idő után arról, hogy mik voltak azok a gondolatok, amiket az emberek a ágyukon megbántak. És öt ilyen dolgot írt össze a könyvében. Az egyik ilyen, hogy már csak lett volna bátorságom, hogy önmagamhoz hülyen éljem az életemet, nem mások elvárásai szerint. A második. Bár csak ne dolgoztam volna olyan sokat. Harmadik. Bár csak lett volna bátorságon kifejezni az érzelmeimet. Negyedik. Bár csak tartottam volna a kapcsolatot a barátaimmal, a szeretteimmel. Ötödik. Bár csak hagytam volna, hogy boldogabb lehessek. Érdekes gondolatok. Mit bánnak az emberek a halálos Egyik se bánta azt meg, hogy egy nappal több szabadságot vet ki hogy 100 ezer forinttal kevesebb haszna lett a cégének, és sorolhatnánk tovább. Egyik se, de ezeket bánta. Ezek mindegyike arról szól, hogy bárcsak megértettem volna időben azt, hogy mire való az élet. És ugyan erről ír. Böl szív, amely tudja úgy számolni a napokat, hogy az élet értelmét ne, ne veszítsem el. Tehát számolni a napjainkat azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk, és tudatosan élünk, és hogy megtanulunk reflektálni, rendszeresen. Megkérdezni, hogy miről szólt ez a napom, miről szólt ez a beszélgetés, miről szólt ez a hónap, miről szólt ez az év. Volt ennek értelme? És akkor megtalálom, hogy igen, ez, 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 ez. Volt benne veszteség, ami tök értelmetlenül elment az időm? Igen, ehhez, 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 ehhez. És amikor látom ezt a kettőt, tanulok. Tudok imádkozni, hogy Uram legközelebb, hogy tudom jobban csinálni. Ebből kijön egy fejlődés, és egyre bölcsebb szívhez jutunk. Na és miért is jó az nekünk, hogyha a szívünk bölcs? Ugye a 14. 17. versből a következményekről beszél, hogy, hogy hát hova fog az vezetni, miért is jó az nekünk? Az egyik dolog, hogy a bölcs szív... Az jól akar lakni, erre törekszik, hogy jól lakjon Isten kegyelmével. Most az lehet, hogy furcsa hangzik ez a szó, de mindjárt mondom, hogy miért használom ezt. Ugye azt olvassuk a 14. versben, hogy árazdránk ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Károli úgy fordítja, hogy jó reggel elégíts meg minket kegyelmeddel. Ez az eredeti szó, ami az áradj, árazd ránk, vagy a elégíts meg, ezt nagyon egyszerűen szó szerint úgy lehetne fordítani, hogy lakass jól. Betelni azzal, ami táplál és életbe tart bennünket, ezt jelenti jól lakni. És azt mondja itt az igen, hogy a lelkünk jól kell, hogy lakjon, Isten hűségével és kegyelmével, minden reggel. Hogy ha azt akarjuk, hogy legyen erőnk, bölcsességünk a naphoz, akkor Isten meg kell, hogy etessen bennünket minden reggel. Jól kell, hogy lakasson az a hűségével, és az a Ez válik erőforrássá a napjainkhoz, hogy bölc szívvel menjünk végig rajta, helyes döntéseket hozva. Ugye ez egy kérdés, hogy milyen lelkünk van? Van egy szerző írt egy könyvet, az a címe, hogy az éhező lélek. Nagyon érdekes kifejezés. És ez egy ilyen társadalomkritika. Arról szól, hogy a mai emberre leginkább ez az éhínség jellemző, az éhező lélek. Lakas jól, minden reggel, a te hűségeddel és kegyelmeddel. A másik törekvése egy bölcs szívnek, és azért jó, hogyha bölcs a szívünk, az az életöröm. Nehéz napok ellenére is. 15. vers. Örvendeztes meg bennünket, annyi napon át, ahány nyonát megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Tehát egy bölcs szívű ember, az tisztában van azzal, hogy az élethez hozzánk tartoznak a rossz napok. Tisztában van azzal, hogy hozzátartoznak a krízisek, a sebek, a fájdalmak, azok a visszaélések, amik onnan jönnek, ahonnan a legjobban fáj, hogy ez az életnek valahogy ennek a megtört világnak a része. Hozzátartozik az is, hogy Isten fegyelmez és megaláz. Meg a megtört világból is jönnek ezek a dolgok. De egy bőszív mindennek ellenére keresi az életörömet, amit Isten től remél. Ez nem egy megalapozatlan, üres, pozitív gondolkodás, hanem az a fajta mentalitás, amikor valaki a kaszatok között is megtalálja a drága gyöngyöt, a kincset, és azt fogja meg belőle. Az a fajta mentalitás, amikor a nehézségek között is megtalálom a hálaokot, amikor úgy működök, hogy annak ellenére öröm, ahogy például a Filipi levelet írja Pál a börtönben, az az örömnek a levele, de hát hol, é- hol van az, az ember, akkor, mikor ezt írja, hát döbbenet. Tehát ez a fajta lelkület, ez a bölcs szívből jön ki az élet öröm, amit Istentől várunk. Nagyon sok elszomorodott a keserűségbe, beleragadt keresztjénnek ez a gyógyír. Ne azt várt, hogy mást tegyen boldognál. Isten fáradozik ezért minden nap. Hajlandó vagy megtalálni ezeket a jeleket? Értékelni azokat az apró dolgokat, amiből megtalálod azt, hogy Isten szeret téged. Ez föl fog emelni. Megtölti az életedet életörömmel. A harmadik törekvése egy bölcs szívnek, és ezért jó, ha bölcs a szívünk, a 16. vers, hogy legyen láthatóvá tetteid, szolgáidon és méltóságot fiaikon. A méltóság. A bölcs szív létrehozza az emberben az emberi méltóságot. Nagy dolgokat mond erről a Biblia. Ugye Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. A dicsősége, Isten dicsősége ott volt az emberem. Mindez megtört a bűn miatt, igaz. De egy szív azt használhatja Isten arra, hogy újraépítse ezt a méltóságot. Ez az a fajta működés mód, amikor a szívünk fölteszi azt a kérdést nekünk egy döntési helyzetben, hogy Tamás, mi méltó Istenhez és mi méltó hozzád? És amikor erre a kérdésre választadok, akkor visz közelebb a szívem ahhoz a méltósághoz, amit Isten nekünk szánt. És nem csak azt a kérdést teszem fel, hogy mibe fog ez kerülni nekem, mennyi időt fog ez elvenni, hogy lesz-e hasznom ebből, hanem mi méltó Istenhez, és mi méltó hozzám, aki az ő gyermeke vagyok. Ez egy szívnek a kérdése, és éppen ezért helyreállítja Isten ezt a méltóságot egy olyan ember életében, aki engedi, hogy bőlszívhez jusson. A következő az az utolsó, ez a hagyaték. Egy szívnek az eredménye, amit létrehoz, ez a hagyaték. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Tehát akinek szíve van, az azt szeretné, hogy az élete olyan értékeket teremjen meg és hozzon létre, amit hátrahagyhat, amiből majd mások is táplálkozhatnak. Ami túléli az ő életét is, és számítani fog. Amikor ő már nincs itt, akkor is számítani fog. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Ugye hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát, jó Mózes, hozta a tíz parancsolatot, kőbevéste, megfogalmazta az egész tórát, megszervezte ebből a laza népszövetségből, hogy legyenek egy nemzetté. Szóval ő, ő, ő tényleg nagy dolgokat tett, túlélték Mózes, de hát mi mit csináljunk. Hibát követünk el, amikor nem veszük észre, hogy az a sok hiába valóság, amit szintén leír Mózes, némeike megtelhetne értelemmel, ha csak más mentalitással csinálnánk. Hogy örökkévaló értékeket, maradandó értékeket hoz létre például egy csecsemő pelenkázása. Hogy hogy teszi ezt egy édesanya. Számtalan kutatás beszél arról, hogy egy gyermek személyiség formálódása ott dől el a kisányban az első néhány hónapban. Vagy amikor megfőzök egy, egy ebédet a családomnak. Hát az lehet egy, egy hiába való dolog. De amikor leülünk egymással. Beszélgetünk, és az, 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 az étkezés, ahogy együtt vagyunk, az meghozza azt, hogy mi összetartozunk, szeretjük egymást. Ezekből élni fognak a gyerekek, unokák akkor is, mikor mi már nem vagyunk itt. Apróságok, kis dolgok, nem csak a nagy dolgok okozhatják ezt, hogy képződik egy hagyaték utánunk. Hát ebből adódik a kérdés, hogy te hogy vagy ezzel? Tehát lehet a jelent pillanatainak a sikereire fókuszálni, hogy holnap mi, mi, mi számít sikernek a főnöknek, ennek, annak, annak, Mit fognak elismerni a gyerekeim, stb. De lehet azt a kérdést is folytani, hogy ha én most ezt vagy azt teszem, mit fogok hátrahagyni ezzel? Hogy lesz ez, ez maradandó bérték annál, mint amit ez a pillanatnyi helyzet esetleg jelent, vagy ki felajánl. Ugye az életünk értékesebb annál, mint hogy csupán valakinek az adózás utáni eredményét és a profitját növeljük. Pedig sok órán van ezt tesszük, nap mint nap. De ettől értékesebb az életed. A munkahelyen is lehet úgy ott lenni, hogy ne csak a cég profitja növekedjen, hanem észrevegyen mellettem az embert. Ne csak a teljesítmény célokat lássam, hanem azokat, akiken keresztül azt el akarják élni. És lehet, hogy ott van egy ember, aki mély elutasítottságban él, depressziós. De az én kedvességem, amivel napról napra találkozik, milyen kedves volt velem Mártamás, hát biztos jó napja volt. De hát tegnap is, tegnap előtt is, meg holnap is, meg azután is kedves velem. Talán én is szerethető vagyok, mégiscsak. Mi ez, hanem egy maradandó érték? ami ott képződik, miközben a profit is képződik valakinek az életében. Tehát az, hogy a dolgaink hiába valóságról szólnak, vagy maradandó értékek is létrejönnek a közben, ezek nem biztos, hogy kizárják egymást. Lehet, hogy csak végig kell gondolnunk, hogy hogyan használhatnánk az élet dolgait így fel, és ehhez szív kell. Mózes nem sokkal a halála előtt ezt az imádságot írta le. Ezt hagyta hátra a következő generációnak. Ennek a középpontja, a tengeje, ami körül az összes többi gondolat forog, az ez. Taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bőszívhez jussunk. Ez az ő hagyatéka. Ugye máig élnek belőle azok az emberek, akik Istent keresik. Teljesen mi, mi mit hagyunk hátra? Mit kezdünk az élettel? Ez a Zsoltár, ez egy fantasztikus lehetőség, hogy komolyan vegyük Istent, akinek az életet köszönhetjük, és az életet, amit kaptunk, és kezdjük vele azt, ami alapján értékek jönnek létre. Már most, de amiket hátra is lehet hagyni. Amen. Arra kérlek merteket, mielőtt az énekar énekelni fog, hogy egy picit csendesedjünk el, ahogy szoktunk, és hogy gondoljátok végig, hogy na akkor ebből a zsoltárból aktuálisan most nekem mi az, ami fontos. Mi az, amit amin Isten most így megérintett és hív engem, és válaszoljatok erre a hívásra, és én befejezem imátságban, és után az énekkar szolgálata lesz. Édesatyán, köszönjük, hogy te tényleg, mint egy édesapahajhoz hozzánk. Te, aki az örökké való Isten vagy. Te az, aki kormányzod a történelmet. Te az, aki számon kéred az életünket. Jézusban az édesatyánk lettél. És köszönjük ezt a Zsoltárt, hogy arra hívsz bennünket, hogy vegyük komolyan magunkat. Vegyünk komolyan téged, és azért vegyük komolyan magunkat. És az életet, amit ajándékba kaptuk. Köszönjük, hogy ez a Zsoltár azt mondja, hogy az életünk fantasztikus értéket hozhat létre. Segíts hinnünk ebben, és segíts mérlegelnünk, hogy hogyan valósulhat ez meg. Kérünk, taníts minket, úgy számára napjainkat, hogy bőszívhez jussunk. Amen.